0: Herzlich willkommen bei Andi, dem Alternativen Nachrichtendienst auf Orange 940, jeden Freitag um 17 Uhr. In dieser Sendung haben wir folgende Beiträge. Obdachlosigkeit und psychische Erkrankungen. Das Neunerhaus hat ein neues Projekt zur Unterstützung von Personen, die von Wohnungslosigkeit und psychischen Erkrankungen betroffen sind, ins Leben gerufen. Philipp Strobel spricht mit Stefan Kreml, dem ärztlichen Leiter und Elisabeth Hammer, der Geschäftsführerin des Neuner Hauses, darüber. Österreichische und EU-weite BürgerInneninitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen Eine EU-weite Initiative fordert die EU-Kommission auf, konkrete Pläne zur Umsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens in den einzelnen Staaten auszuarbeiten. Dagmar Klamminger spricht über die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens und über die Rahmenbedingungen für die Initiative. Denkmäler für die Opfer von Femiziden. Seit Frühling 2021 wird am Jüppenplatz in Otterkring eine Gedenkwand betreut, die auf die Anzahl der Femizide in Österreich aufmerksam macht. Auch im Auer-Welsbach-Park in Rudolfsheim-Fünfhaus stehen neuerdings 30 Kreuze, die auf die steigende Anzahl der Morde hinweisen. Anita Pietsch hat mit den Organisatorinnen, der Gedenkwand und einer Person, die sich um die Erhaltung der Kreuze kümmert, gesprochen. Zum Schluss übernehmen wir einen Gastbreitag von Radio Dreieckland über die Ermordung eines führenden jesidischen Politikers durch einen Drohnenangriff der Türkei. Jene Angriffe mit türkischen Drohnen finden regelmäßig in der Region statt und führen zu einer starken Anspannung und Unsicherheit der dort lebenden Bevölkerung. Das Interview wurde mit einem Sprecher des Kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland geführt.
1: Psychische Erkrankungen sind in unserer Leistungsgesellschaft seit jeher ein Tabuthema. Nichtsdestotrotz ist die Anzahl an betroffenen Personen seit Jahren konstant hoch und die Zahl steigt jährlich weiter an. Eine Studie aus dem Jahr 2020, in Auftrag gegeben von dem Berufsverband Österreichischer Psychologinnen, kurz BÖP, zeigt: 39 Prozent der Menschen in Österreich waren in der Vergangenheit oder sind aktuell von einer psychischen Erkrankung betroffen. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Lage besonders verschärft. Die Zahl der Personen, die unter psychischen Erkrankungen oder Beschwerden leiden, hat sich seither vervielfacht. Und es betrifft alle. Männer, Frauen, Kinder, besser und schlechter situierte und vor allem soziale Randgruppen wie etwa Obdach- und wohnungslose Menschen. Wohnungslosigkeit und psychische Erkrankungen sind eng miteinander verbunden. Der Jahresbericht der Sozialorganisation Neunerhaus aus dem Jahr 2020 zeigt, dass etwa 42 Prozent der NutzerInnen des Neunerhauses im letzten Jahr unter psychischen Erkrankungen litten. Blickt man auf die gesamte Wiener Wohnungslosigkeit, spricht man sogar von 49 Prozent Obdach- und wohnungsloser Menschen mit diesen Belastungen. Das ist beinahe jede zweite Person und inkludiert, sowohl in Hinblick auf das Neunerhaus als auch in Bezug auf die gesamte Wiener Wohnungslosenhilfe, nur jene Menschen, die offiziell registriert sind und eine Diagnose gestellt bekommen haben, wie der ärztliche Leiter von Neunerhaus, Dr. Stefan Gremmel, erklärt.
2: Also, ich würde sagen, als erstes mal, die 42% sind die, wo das im Rahmen einer Diagnose erfasst ist. Das heißt, ähm, eigentlich ist davon auszugehen, dass das tatsächlich noch viel mehr Menschen betrifft. Mhm. Die 42% sind die, wenn, wo wir, wenn wir unsere Diagnosen auswerten, mhm. einen unmittelbaren, in einer Diagnose abgebildeten Bezug zur psychischer Gesundheit herstellen können. Insgesamt glaube ich, dass es bei, bei unseren Zielgruppen, ob davon wohnungslosen Menschen und Menschen, die nicht versichert sind, ähm, einen Großteil, der Menschen betrifft, dass, dass diese Lebensumstände einfach Stress erzeugen und dadurch Belastung. Und das ist einmal mehr und einmal weniger. Und das, was ich vorher schon erwähnt habe, ist, dass sich das gegenseitig auslösen und verstärken kann. Manchmal geht das dann so weit, dass es zu einer Verschlechterung einer psychiatrischen Erkrankung kommt oder überhaupt erst zum Ausbruch.
1: Das Neunerhaus hat auf diese Entwicklungen reagiert und ein neues Projekt mit dem Namen Praxis psychische Gesundheit ins Leben gerufen. Als Mitinitiator des Projekts, das seit 28. September 2021 im Betrieb ist, erläutert Dr. Stefan Kremmel, worum es dabei genau geht und warum dieses Projekt österreichweit einzigartig ist.
2: Ähm, du hast unten das Gesundheitszentrum gesehen, oder? Ja. Da haben wir drei Praxisräume im Bereich Allgemeinmedizin und zusätzlich noch einen eigenen Raum, wo die Diplomierte Pflege sich ums Gesundmanagement kümmert. Ähm, und die Ordinationen sind bei uns immer halbtags geöffnet und in aller Regel zweifach oder dreifach auch ärztlich besetzt. Das heißt, während der normalen Öffnungszeiten sind wenig Räumlichkeiten äh, frei und und leer. Allerdings ist es so, dass wir am Dienstag Vormittag nur die Zahnarztpraxis geöffnet haben und dementsprechend sind Dienstagvormittag die Praxisräumlichkeiten zur Verfügung. Und das ist gleichzeitig auch so der Schwerpunkt-Tag der Praxis Psychische Gesundheit, wo wirklich das ganze Team da ist, wo in mehreren unterschiedlichen Konstellationen Gespräche auch in geschützten Räumen möglich sind, wo man sich dann sozusagen auch Menschen, mit denen man an einem anderen Tag mal ins Gespräch gekommen ist, wieder einladen kann für ein für ein längeres, ausführlicheres Gespräch in einem eigenen Raum. Ansonsten ist es so, dass ähm, immer, wenn das Gesundheitszentrum geöffnet ist, Mitarbeiterinnen der Praxis Psychische Gesundheit da sind. Das sind in aller Regel Duos, interdisziplinäre Miniteams, die da einfach während des Betriebs da sind und ganz, ganz niederschwellig im Wartebereich, im Café, in der Gezloase, vor der Einrichtung mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das heißt, diese Erstgespräche finden in der ganzen Einrichtung statt, wo auch immer dann gerade äh, der, der richtige Ort dafür ist, sozusagen, mhm. und der Dienstag ist der Tag, wo das, wo das Angebot schwerpunktmäßig da ist und wo dann auch ähm, Gespräche, wie gesagt, in einem anderen Kontexten, in einem anderen Setting mhm. möglich sind. Mhm. Die psychiatrische Organisation ist Dienstag und Donnerstag Vormittag besetzt ähm, und die Gruppenangebote finden an drei unterschiedlichen Nachmittagen statt. Und da ist weder im ärztlichen Kontext, noch bei der Pflege, noch bei der Sozialarbeit, die ja alle einen berufsgruppenspezifischen Auftrag haben, den sie erfüllen wollen und müssen, sollen, Zeit dafür. Und insofern ist dieser dritte Baustein, den wir dann auch ganz plakativ Zeit zum Reden benannt haben, mhm. einer, der das Angebot wirklich, wirklich einzigartig macht, weil Menschen, die gerade jetzt belastet sind, einfach unmittelbar mit Expertinnen ins Gespräch kommen können und das völlig erwartungsfrei, also ohne da jetzt irgendwas liefern zu müssen, ohne irgendein Ziel, ohne, auch ohne dass wir das Ziel haben, dass die dann unbedingt beim Psychiater da waren die landen am Schluss mhm. und dann einfach mal zum Reden.
1: Das Projekt Praxis Psychische Gesundheit wird vorerst bis März 2022 vom Sozial- und Gesundheitsministerium finanziert. Elisabeth Hammer, Geschäftsführerin von Neunerhaus, rechnet aber mit einer langfristigen Finanzierung, sieht sie mit dem Angebot doch ganz klar einen gesellschaftlichen Nerv getroffen. Auf die Frage, ob es in Sachen Finanzierung auch hilfreich war, dass der aktuelle Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein früher selbst im Neunerhaus als Arzt tätig war, antwortet Hammer.
3: Das würde ich verneinen. Viel relevanter sehe ich, an, dass wir in den letzten Jahren ähm, uns stark engagiert haben, uns auch zu involvieren in, in eben Reformen im Gesundheitswesen insgesamt und dafür auch angefragt werden, auch ja. daran mitzuwirken. Beispielsweise sind wir Mitglied der österreichischen Plattform für Gesundheitskompetenz als ein Beispiel. Da werden genau solche Themen wie unsere psychosoziale Versorgung, Verbesserung der Selbstwirksamkeit auch besprochen. Insofern ähm, glaube ich, wirken wir dran mit und sind engagiert dabei, dass die Themen, die wir sehen als Bedarf bei unseren Zielgruppen, auch auf Ebenen von ähm, in, in der Sozial- und Gesundheitsplanung auch einen guten Platz finden. Mhm. Und ich glaube, darüber ähm, schaffen wir, äh, also schaffen wir die Rahmenbedingungen, dass auch ein Projekt wie das unsere dann auch in ihrem Bedarf und in seiner Qualität erkannt wird und gefördert wird.
1: Beitragsgestaltung von Philipp Strobel.
4: Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, ist immer wieder ein Thema. Die Idee ist nicht neu, hat aber durch die Pandemie an Fahrt gewonnen. Es wurden durch die Krise die Ungleichheiten sichtbar und dadurch die Notwendigkeit eines Systemwechsels. Zurzeit gibt es eine europäische Bürgerinitiative zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Es ist eine Bürgerinitiative aller EU-Länder, verknüpft mit der Aufforderung, an die Europäische Kommission aktiv zu werden und Vorschläge für bedingungslose Grundeinkommen in der gesamten EU zu machen. Damit die Initiative erfolgreich sein kann, müssen bis Ende Juni mindestens eine Million EU-Bürgerinnen und Bürger die Initiative unterschreiben. Zusätzlich muss in sieben der 27 EU-Länder die jeweilige Mindestanzahl an Unterschriften erreicht werden. Bei Erfolg müssen sich die Europäische Kommission und das Europäische Parlament damit beschäftigen. Anschließend innerhalb von sechs Monaten ihr Vorgehen zur Einführung bedingungsloser Grundeinkommen in der ganzen EU mitteilen und begründen, auch bei einer ablehnenden Stellungnahme dazu. Gründe für ein bedingungsloses Grundeinkommen waren und sind vielfältig. Kritiker der Idee des Grundeinkommens argumentieren einerseits mit der Finanzierbarkeit oder dass es eine Idee von Milton Friedman, einem neoliberalen Denker sei. Beides lässt sich widerlegen. Die Idee hat bis in die Antike zurückreichende Wurzeln und es gibt diese Idee eines Grundeinkommens verstärkt seit dem Übergang der Selbst zur Fremdversorgung. Eine Reihe von Denkerinnen Sahen durch den Umstand, dass viele Menschen kein Land mehr besäßen, das ihnen Selbstversorgung ermöglichen würde, ein sich daraus ergebendes Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. In den USA sprach sich Thomas Paine schon im 18. Jahrhundert für ein Umverteilungsgrundeinkommen aus. Die Grundbesitzer sollten einen Fonds einrichten aus dem jede Person ab 21 Jahren, ob arm oder reich, eine Summe auszuzahlen sei, und zwar dafür, dass sie, im Gegensatz zu den Grundbesitzern, nicht mehr über ihre natürliche Erbschaft, die Erde in ihrem unkultivierten Zustand, verfügen konnten. Auch die Auffassung, dass jeder Bürger Eigentümer des Staatsgebietes seines jeweiligen Landes sei und ihm dafür bedingungslos ein Grundeinkommen gebüre, wurde vertreten. Aus dem Selbstverständnis des Staates wurde die Pflicht abgeleitet, seinen Bürgerinnen und Bürgern ein Existenzminimum zu garantieren. Der Staat schuldet all seinen Einwohnern einen sicheren Lebensunterhalt, Nahrung, geeignete Kleidung und einen Lebensstil, der ihre Gesundheit nicht beeinträchtigt. In letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die die Finanzierung über eine Finanztransaktionssteuer vorschlagen. Oder andere sehen die Finanzierung in einer Konsumsteuer, beides ließe sich einfach bewerkstelligen. Unsere Gesellschaft ist normiert durch eine bestimmte Arbeitsmoral und Ethik. Erwerbsarbeit, also bezahlte Arbeit, wird als wesentlicher Punkt in der Selbstwahrnehmung und im Sinne eines wertvollen Mitglieds der Gesellschaft angesehen. Bei Umfragen stellte sich heraus, dass die meisten auch bei einem bedingungslosen Grundeinkommen aus diesen Gründen weiter einer Arbeit nachgehen würden. Sie würden allerdings genauer darauf schauen, was sie arbeiten und auch mehr darauf, ob es etwas Sinnvolles ist und gut für die Gesellschaft und die Umwelt. Außerdem würden Menschen, die ehrenamtliche oder unbezahlte care leisten, unterstützt. Europaweit gibt es Initiativen, die die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens fordern und durch Medienarbeit versuchen, die Vorbehalte zu beseitigen. Auch in Österreich gibt es eine Initiative, die ein weiteres Volksbegehren auf den Weg gebracht hat. Es braucht 100.000 Unterschriften, damit es im Parlament behandelt werden muss. 11.000 Unterschriften fehlen noch. Inzwischen gibt es auch Literatur aus Österreich zum Thema. Die Politikwissenschaftlerin Barbara Breinsack hat vor kurzem das Buch mit dem Titel »Vom Wert des Menschen« veröffentlicht. Hier werden verschiedene Ansätze ausführlich beschrieben und die Finanzierbarkeit nachvollziehbar besprochen. Politisch und gesellschaftlich hat das bedingungslose Grundeinkommen Eingang in die Diskussion um eine nachhaltige und sozial gerechte Gesellschaft gefunden. Gestaltung des Beitrags, Dagmar Klamminger.
5: Man kann nur den Kopf schütteln, dass da nichts passiert, also keine echte... Hilfreich, dass die Zahl so hoch geklettert ist, jetzt auch nochmal. Also Uns war ja von Anfang an gar nicht so bewusst, als wir das gestartet haben, wie stark wir diese Wand betreuen müssen, wie oft wir hinfahren müssen.
6: Am Üppenplatz in Wien-Otterkring haben junge Aktivistinnen eine Gedenkwand errichtet. Die Frauen vom Kollektiv Klimäre und Viva la Vulva hat geärgert, dass in den Medien und in gesellschaftlichen Debatten Femizide kaum beachtet werden. Daher wollen Sie im öffentlichen Raum auf diese Zahlen hinweisen. Wir haben mit einer der Aktivistinnen vom Kollektiv Chimäre über die Aktion gesprochen.
5: Also ich bin vom Kollektiv Chimäre, wir sind ein eine Künstlerinnengruppe, die auch Straßenkunst macht und sich vor allem der Enttabuisierung der Vulva verschrieben hat und einfach viele Themen um den weiblichen Körper normalisieren will und enttabuisieren. Und wir haben die Gedenkwand gemeinsam mit dem Verein Viva der Vulva dieses Jahr ins Leben gerufen. Im Laufe des Jahres, als ich begonnen habe, die Frauenmorde zu häufen, haben wir uns überlegt, also uns hat das geärgert, dass in den Medien... Und irgendwie auch in gesellschaftlichen Debatten Femizide kaum beachtet worden sind oder bearbeitet worden sind. Und so haben wir uns gedacht, okay, wir wollen im öffentlichen Raum auf diese Zahl hinweisen, dass es, das waren früher, eben dann schon neun Frauenmorde passiert sind. Also Morde, vor allem die von Partnern und Ex-Partnern der Ermordeten getätigt wurden. Und haben uns dann für den Ippenplatz entschieden, Im 16., dass wir dort eine große Wand schwarz anmalen wollen, die ist ungefähr sechs mal drei Meter groß und dann draufschreiben, was ein Femizid ist. Und auch die Zahl der Ermordeten. Die Zahlen bekommen mehr und mehr ein Gesicht oder ein Gefühl und das ist uns auch irgendwie so wichtig, dass es halt, mit Zahlen können so viele Menschen nichts anfangen, aber das sind ja Leben, die ausgelöscht wurden. Und das hätte alles nicht sein müssen, Es hätte alles verhindert werden können.
6: Wir haben die Aktivistin auch gefragt, wie die Menschen auf die Gedenkwand reagieren und wieso sie gerade den Üppenplatz für diese Gedenkwand ausgewählt haben.
5: Die meisten reagieren mal interessiert. Viele stellen Fragen, auch was ein Remizid ist oder bekunden dann auch, Ihr Mitgefühl und dass es schlimm ist, sowohl Männer als auch Frauen. Also wir haben diesen Platz auch gewählt, weil dort äh, sind viele Menschen, die Sport treiben, die einfach ihre Freizeit dort verbringen. Also es ist jetzt auch kein klassischer Ort, wo sich jetzt, sage ich mal, viele Frauen aufhalten, sondern eher ein doch sehr männerdominiertes Publikum. Aber es kommen auch ähm, ab und an Frauen mit ihren Kindern vorbei und erklären dann den jungen Mädchen, sind das meistens, was wir da tun oder wie reden wir mit ihnen. Und es sind meistens sehr rührende Gespräche.
6: Die jungen Aktivistinnen haben diese Gedenkwand errichtet, um in der Öffentlichkeit Bewusstsein für dieses Thema zu erreichen. Was sie sich zusätzlich von dieser Aktion wünschen und erhoffen, hören sie nun.
5: Also zum einen wünschen wir uns natürlich, dass Bewusstsein geschaffen wird. Einfach weil jeden Tag weltweit Millionen an Frauen geschlagen werden, getreten werden, geschubst werden, eingesperrt, psychisch unter Druck gesetzt werden, bedroht und verfolgt und und leider auch ermordet. Und das von klein auf, von dem dem Zeitpunkt, als man als Mädchen erkannt wird, ist man psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. Und das seit Jahrhunderten und irgendwie haben wir das Gefühl, es wird nicht sonderlich besser. Also zum einen geht es uns darum, dass das einfach im Augenmerk bleibt, dass das ein Problem ist unserer Gesellschaft. Und zum anderen wünschen wir uns auch, dass eben darüber geredet wird, dass es eben kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem ist und dass auch Gewaltschutzpakete aufgestockt werden, damit echte Betreuung auch gut geleistet werden kann für Frauen, die von Gewalt durch ihre Männer, Ex-Männer, Lebensgefährten etc. ausgesetzt sind, dass man da ihnen irgendwie Mut machen kann, sich zu lösen aus diesen toxischen Beziehungen und irgendwie ein neues Leben anfangen können. Also wir wollen es einfach in den Mittelpunkt rücken, dass man einfach nicht darüber hinwegsehen kann, dass wir einfach dieses
6: Riesenproblem haben, auch in Österreich. Seit kurzem gibt es eine weitere Gedenkstätte im auer welsbach Leider konnte die Redaktion nicht ausfindig machen, wer diese Gedenkstätte errichtet hat. Dafür konnten wir eine junge Frau auf Instagram, die zu diesem Thema postet, befragen.
7: Ich habe aus meinem Fenster geschaut, weil ich wohne da in der Nähe. Und da ist mir aufgefallen eines Tages, dass da einfach Kreuze waren. Und ich habe überhaupt nicht gewusst wer das gemacht hat, zu welchem Thema, was das soll. Ich habe schon wilde Theorien gehabt, was das soll. Und dann bin ich einfach runtergegangen und habe geschaut, ob da vielleicht ein Schild dabei steht oder irgendwas. Und tatsächlich gibt es dazu auch ein Schild, was halt erklärt, dass das für die ähm, Femizide gedacht ist und für jede getötete Frau in Österreich gab es also ein Kreuz mit dem äh, Todesdatum drauf, es hat halt angefangen Ende November, glaube ich, und da waren 29 Femizide. Und es ist dann mittlerweile auch so, weil es schon so lange in Anführungszeichen steht, dass der 30. dazugekommen ist und es war auch wirklich dann an dem Tag ein 30. Kreuztag da. und das Schild wurde aktualisiert und es steht jetzt drauf 30 Femizide. Es ist im Auerwelsbachpark relativ an der Ecke also auf der Seite vom Technischen Museum, nahe bei der BIM-Station Winklerstraße. Mitten in einer Wiese ist es jetzt, dadurch, dass Schnee liegt, ist es relativ schwer zu finden. Aber meistens leuchtet halt immer noch so zumindest ein Grablicht. Also es ist halt so, dass äh, seitdem regelmäßig Leute hingehen, Grablichter äh, hinstellen zu den Kreuzen und auch Blumen. Also es ist einfach so, dass regelmäßig Leute nicht nur dort stehen und sich das durchlesen, sondern ähm, auch aktiv an der Pflege quasi teilnehmen. Also ich auch, ich mache das auch. Und es ist immer schön zu sehen, dass wenn man am nächsten Tag wiederkommt, ist eine Kerze mehr oder eine Blume oder sonst irgendwas. Und vor allen Dingen, dass es halt nicht zerstört wurde. Das ist immer meine größte Angst jeden Tag quasi, dass da jemand vielleicht hingeht und das kaputt macht.
6: Heute ist der Tag der Menschenrechte. Und es endet die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Gewalt passiert 365 Tage im Jahr. Daher ist es umso wichtiger, solche Gedenkstätten zu haben. Der Beitrag wurde gestaltet von Anita Pitsch.
8: Der kurdisch-jesidische Politiker Merwan Bedel wurde am Dienstag in Nordirak, genauer gesagt in dem Gebiet, das kurdisch Schengal, arabisch Jebel Sinjar heißt, ermordet. Was weißt du darüber?
9: Ja genau, also am Dienstag ist dieser Drohnenangriff passiert und das war ein gezielter Anschlag gegen eben Merwan Bedel. Merwan Bedel war der Co-Vorsitzende des Autonomierates in Schengal. Oder Sinjar, auch in den deutschen Medien genannt. Und diese Region ist halt ein jesidisch bewohntes Gebiet. Da lebt die Religionsgemeinschaft der Jesiden die Jesiden. Und die haben im Prinzip nach dem Genozid 2014, im August 2014, hat der IS dieses Gebiet angegriffen und hat einen Genozid verübt und mehr als 10.000 Menschen ermordet, tausende Frauen entführt. Nach diesem traumatischen Erlebnis haben die Jesiden Jesiden entschieden, dass sie dort ein Selbstverwaltungssystem aufbauen, dass sie ihre eigenen bewaffneten Strukturen aufbauen und sich im Prinzip um sich im Prinzip zu schützen gegen mögliche weitere Angriffe. Weil dieser Angriff damals 2014 ist dadurch zustande gekommen, dass die Peshmerga-Einheiten der demokratischen Partei Kurdes sich einfach zurückgezogen haben über Nacht und die Menschen schutzlos äh, zurückgelassen haben. Und im Prinzip haben die Menschen daraufhin die Lehre gezogen, dass sie sich selbst organisieren, selbst verwalten, selbst schützen. Die Türkei terrorisiert die Sieden, und die Jesiden, die akzeptieren diese Selbstverwaltung nicht. Drohnenflüge, gezielte Anschläge, das ist sozusagen ein ja, trauriger Alltag der Region. Und äh, das jüngste so weil es ist jetzt Merwan Bedel, der sozusagen, ja, sowas wie der Bürgermeister der Region war, war halt der Co-Vorsitzende der Selbstverwaltung. Mhm. Und Genau, das sind sozusagen die Angriffe der Türkei, destabilisieren die Region, sorgen dafür, dass die Menschen dort keine Ruhe finden, auch nach dem Genozid keine Ruhe finden. Und es ist sozusagen der jüngste Angriff einer ganzen langen Geschichte von türkischen Angriffen und Aggressionen gegen die Region.
8: Im Bedell wurde in seinem oder in, in einem Auto angegriffen. Stimmt das so? Genau, er war in einem Fahrzeug mit seinen
9: Kindern unterwegs und dieses Fahrzeug wurde gezielt von der Drohne verfolgt, auswendig gemacht und bombardiert. Die Kinder haben überlebt, er ist sozusagen das einzige Todesopfer. Genauso ist die Tat passiert. Warum greift die Türkei da an? Die Türkei akzeptiert die Selbstverwaltung dort nicht. Die Türkei ist im Prinzip greift überall dort an, wo die kurdische Gesellschaft sich selbst organisiert. Ihr Vorwurf ist, das sind PKK-nahe Strukturen, die dort sind und aus diesem Grund greift sie das Gebiet an. Tatsächlich, als der Genozid passiert ist, waren PKK-Kämpferinnen und Kämpfer und Kämpferinnen der Jepäge aus Rojava, die in die Region gegangen sind, geeilt sind, um die Menschen zu retten und noch ein größeres Ausmaß des Genozids zu verhindern. Und sie haben sozusagen mitgeholfen, diese Selbstverwaltung und die äh, bewaffneten Einheiten dort vor Ort auszubilden und aufzubauen. Die PKK hat sich aber danach aus dem Gebiet zurückgezogen. Die Türkei akzeptiert das allerdings nicht. Sie sagt, das sind PKK-nahe Strukturen. Und unter diesem Vorwurf greift sie das Gebiet Schengal weiterhin an. Sie greift aber auch Rojava an und übt dort auch den drohenden Terror aus. Also das ist im Prinzip eine türkische Politik. Sie greifen... Oder führen jetzt mittlerweile nicht nur Krieg gegen die Kurden innerhalb der eigenen Staatsgrenzen, sondern überall dort, wo die kurdische Gesellschaft ihre eigenen Selbstverwaltungsstrukturen aufbaut, wo sie Errungenschaften erzielt, sind sie sozusagen Angriffsziel des AKP-Regimes. Und genau deswegen sie, ist auch Schengel ähm, ganz, mit ganz oben auf der ja,
8: Angriffsliste des, des, des türkischen Staates. Was macht eigentlich die Regierung in Bagdad? Also äh, Schengal ist ja Teil des Irak, auf irakischem Territorium wurde ein irakischer Bürger ermordet. Was macht macht da die Regierung in Bagdad?
9: Da herrscht äh, vor allem Schweigen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass im Irak jetzt nach den Wahlen noch keine neue Regierung steht. Das heißt, es gibt ein gewisses Machtvakuum. Aber... Schengal ist auch ein umstrittenes Gebiet. Das heißt, die kurdische Autonomieregierung unter der Führung der KDP beansprucht auch dieses Gebiet für sich. Der Irak beansprucht es auch für sich. Und im Prinzip ist es gewissermaßen im, im Niemalsland zwischen diesen beiden Machtzentren im Irak. Im Prinzip hat sich auf Druck der Türkei ähm, auch die KDP im, im Nordirak in der Autonomieregierung Kurdistan mit dem, mit der Regierung in Bagdad haben sie einen Deal vereinbart, um sozusagen diese Selbstverwaltung aufzuheben, ähm, und haben auch mehrfach versucht, in die Region einzudringen, um die Selbstverwaltungsstrukturen dort aufzulösen. Die Jesiden und die Jesiden wehren sich dagegen. Sie wollen sozusagen nicht wieder zurück in einen Zustand, der vor dem Genozid da war, in dem sie halt schutz, äh, schutzlos dort äh, ausgeliefert sind. Sondern sie sagen, wir wollen unsere Selbstverteidigung, Selbstverwaltung aufrechterhalten. Und jetzt gegenüber dem jüngsten Angriff herrscht in Bagdad praktisch Schweigen. Man hat keine, keine Proteste, keine, keine Reaktion. So ist die Situation aktuell. Ich würde kurz noch darauf hinweisen: auf die Drohnentechnik und die Drohnenangriffe der mhm. Türkei insgesamt. Die Türkei. Das habe ich vorhin kurz erwähnt. Die Türkei greift im Prinzip auch Rojava durch gezielte Drohnenangriffe an. Und ähm, zuletzt wurden in, in der Stadt Kamischlo äh, drei Mitglieder derselben Familie dadurch ermordet. Davor gab es zwei Drohnenangriffe, aufeinanderfolgende Drohnenangriffe in Kobani mit fünf getöteten Menschen. Und diese Drohnenangriffe sind sozusagen eine Strategie der permanenten Anspannung, des, der, des permanenten Terrors in der Region. Die Drohnen fliegen über Rojava, sie fliegen über Schengal. Und diese Drohnen wurden in Aserbaidschan im Bergkarabach Konflikt eingesetzt. Sie werden an die Ukraine geliefert. Und es soll auch einen Deal zwischen der Türkei und Äthiopien geben. In dem Konflikt um die Region Tigray, da werden die möglicherweise auch schon bald eingesetzt. Das heißt, die Türkei im Prinzip, ja, ein Destabilisierungsfaktor für ganz viele Konflikte.
8: Ja, also wenn das Wort Terrorismus einen Sinn hat, dann sind das nicht die Reden eines Herrn Demirtas im türkischen Parlament oder dergleichen, sondern eher so diese Drohnenangriffe, die da eine ganze Region terrorisieren. Tatsächlich, das ist so. Also ich habe vor kurzem
9: auch mich für einige Monate in Rojava aufgehalten und diese Drohnenflüge, die sozusagen über der Stadt kreisen, die sorgen letztlich für einen permanenten Terror. Die Leute sind, wissen nicht, wann der nächste Angriff passieren wird. Diese, man kann sich praktisch nicht davor schützen, außer dass man sich gar nicht mehr von zu Hause raus bewegt und selbst dann ist man nicht sicher. Und das ist sozusagen ein permanenter Terror, der, der von den türkischen, vom türkischen Staat ausgeht.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 10. Dezember 2021. Sendungsgestaltung Lukas Bartel. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten.
9: Vielen Dank fürs Zuhören.